0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Acompáñenme a conocer historias que merecen ser contadas. Saludos y bienvenidos. Hoy quiero que puedan compartir también la experiencia de Lara García. Ella es experta en psicología clínica, tiene una especialización en psicología positiva, en temas de mindfulness, en relaciones de pareja. Y quiero que nos centremos un poco más en ese último que supone una parte importante de nuestra vida. ¿Cómo establecemos esa relación con aquella pareja, que el hombre o esa mujer con quien decidimos o apostamos por compartir la mayoría de nuestro tiempo, de nuestro día o de nuestra vida? ¿Y cómo eso supone un paso para ser infeliz o feliz? Lara, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola,
1: bienvenida, muchas gracias.
0: Déjame empezar preguntándote, Lara. Cuando una pareja va a tu consulta o en busca de terapia, ¿Cuál es el tema recurrente que tú creerías que hoy están afrontando muchas de las parejas que ya lo ves como un tema eh, común que nos está pasando?
1: Hay una cosa muy interesante que está pasando en los últimos años, es que vienen parejas que son relaciones tóxicas y uno de ellos quiere dejar la relación y no saben cómo. Entonces me dicen a mí, Lara, me gustaría dejar la relación, no sé cómo, y ahí es donde empiezan los problemas de dependencia emocional.
0: La dependencia eh, emocional es importante que hagamos una pausa y la analicemos muy bien, porque primero eh, el, el nombre lo podemos tener claro, pero luego es cómo una mujer o un hombre identifica que realmente tiene una dependencia emocional eh, sobre su pareja o la otra persona.
1: Es una pregunta muy interesante o sea la dependencia emocional es la adicción al amor igual que tú por ejemplo ¿no? hay personas que tienen pues, eh, adicción a la tecnología adicción a sustancias también puedes tener la adicción a una persona ¿cuándo la identificas? cuando una relación es tóxica y la tendrías que haber cortado y no eres capaz ¿No? Es decir, no puedes y al final los límites sobrepasan esos límites que no deberías nunca, ¿no? Pues que te hable mal, que te insulte, que ahora haga comentarios sobre tu físico, que también lo he visto en terapia. Es decir, una serie de cosas que tú te sientes mal, están dañando a tu autoestima, pero como tú te agarras a esa persona desesperadamente, vas a continuar la relación de pareja a pesar de que esté dañando a tu autoestima.
0: ¿Cómo puede una persona eh, identificar síntomas para saber que, puede ser una persona dependiente emocionalmente.
1: Pues mira, hay varios síntomas. Uno de ellos es que vives la relación de pareja con muchísima ansiedad. Nosotros tendríamos que ¿no? vivir una relación de pareja desde la tranquilidad, me quiere, no se va a ir, no me va a abandonar. Entonces tú vives ¿no? como que esa persona se puede, ir, se puede ir de tu lado, entonces vas a tener muchísima ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Claro, tú tienes, esto es un círculo, empieza ahí el círculo, ¿no? Tienes mucha ansiedad, entonces como tienes ansiedad, tienes conductas de control para que esa persona no se vaya. Empiezas a preguntarle, pues oye, ¿dónde estás? Mándame la ubicación, ¿tú no estás tranquila? Cuando él está pues, ¿no? saliendo fuera con sus amigos, entonces claro, empiezas ¿no? todo el círculo de la ansiedad, de la ansiedad y el estrés. Luego también hay personas que dejan de ser ellas mismas, ¿no? yo tenía una paciente que me decía, yo odio, ¿no? me decía mi paciente, yo odio la caza. O sea, soy pro animales, nunca maté un animal. Y ella se iba con su pareja de caza, que era un cazador aficionado, todos los fines de semana. Entonces me decía en terapia, no me puedo creer, que hago yo con un hombre que no tenemos nada que ver? Entonces, claro, tú dejas de ser tú misma, pierdes tu identidad en, eh, a favor de lo que la otra persona espera de ti. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de eso, tú empiezas a, claro, pues tus círculos de amigos empiezas a dejarlos. Te vuelcas mucho en, en el círculo de él, ¿no? Al final es todo para agradar todo lo para que no se vaya, priorizas eh, a tu pareja, es lo más importante, su amor, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, al final esa pérdida de identidad lleva un momento en el que tú te haces preguntas y te dices, ¿pero yo quién soy? no Entonces empiezas a exigir también a tu pareja y ahí el, digamos que las personas que sufren dependencia emocional tienen también muchas quejas no a su pareja, tipo bueno, pues siento que no eres como yo deseo, me gustaría que me des más no entonces la otra persona no puede bien porque no le sale, entonces empezáis, empiezan ahí a discutir y al final empiezan lo que son las rupturas ambivalentes. Eh, cortas con él pero luego no puedes e y te falta ¿no? O sea, tienes como mucha ansiedad, entonces empieza el círculo tóxico.
0: Cuando una persona es dependiente emocionalmente, dirías que lo primero está de lo que tú hablas es identificar. O sea, poder saber que tengo una dependencia uh -huh. emocional sobre esta persona y además me cuesta mucho dejarlo. Eh, pero luego está, ¿qué hacemos con eso? O sea, si bien identificamos, claro, la ayuda siempre es importante, pero en este programa... Uh -huh. Intentamos ir en, en busca de sentido, ¿no? De, de cómo le estamos dando sentido a lo que hacemos, a lo que vivimos y en este caso a las relaciones que tenemos. Es decir, si una relación ha perdido el sentido de su ser, de su existencia, porque resulta que estoy con esta persona, porque soy dependiente o emocionalmente dependiente de esta persona, ¿qué hago? ¿Qué les aconsejan ustedes a sus en todos los casos que están tratando, sobre cuáles son esos primeros pasos de ser.
1: Claro, o sea, el primer pasito es como tú dices, es identificarlo, ¿vale? Si yo siento que, porque hay personas que se autoengañan, entonces, ¿no?, justifican en plan, bueno, me trata mal, pero en el fondo es muy cariñoso, porque es al final hay un periodo no bueno y un periodo malo, identificarlo, si lo identificas vas a tener que saber, que yo siempre lo digo, que vas, que vas a sufrir por el síndrome de abstinencia, igual que en las adicciones, ¿vale? O sea, al final es, tú quieres consumir esa persona, quieres estar, ¿no?, volver con él, pero al final, claro, es una relación tóxica, es una relación que no te conviene, entonces vas a tener, hay, tienen que saber, las personas que nos están escuchando, que van a pasar por un periodo de abstinencia, que es un periodo que no es agradable. Y otra cosa también que yo recomiendo siempre es el contacto cero. Que Tú, por ejemplo, o sea, hay una diferencia entre relación sana y relación tóxica. Si es una relación sana, es decir, en un futuro tú puedes tener una relación de amistad, pero si es una relación tóxica, esa persona no puede ser amigo de él. Entonces, lo primero que tienes que hacer es el contacto cero, es decir, Bloqueo de las redes sociales. Es como cuando te quieres ¿no? a, eh, desenganchar de una droga. Bloqueo de las redes sociales. Bloqueo de WhatsApp. Al final es, tienes que desvincular de manera virtual a esa persona para que luego no tengas vinculación física. Y también hay que tener muchísimo cuidado con las trampas, ¿no? que yo me las conozco, me lo hice mucho en terapia. Bueno, vamos a ser amigos, eh, bueno, pues quedamos para tomar un café. No, porque si ha sido una relación tóxica, al final uno de los dos van a querer volver, entonces al final van ¿no? y van a querer volver. Y luego otra cosa es aprender a vivir solo. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? porque si tú de alguna manera no te conoces, no tienes un aprendizaje sobre ti misma, sobre lo que quieres, qué persona quieres en, en tu vida, al final vas a negociar con mínimos. Entonces vas a permitir a cualquier persona, ¿no? que te da un poquito de cariño, que, que, bueno, pues, que está ahí, ¿no? entonces también yo creo que sería importante.
0: Esa parte es clave en la que tú te refieres, Lara, porque dices, llega un punto en el que somos capaces de negociar esos mínimos y hablemos de... Él. Hombres exitosos en, en sus temas laborales o mujeres muy exitosas en sus temas laborales. Claro, el éxito es relativo, pero digamos que son exitosos en lo que creen que están haciendo. Y sin embargo, en la relación amorosa o se llega a generar esta dependencia o son capaces de entregar todo, hacer una mala transacción a cambio de amor o de sentirse
1: amados. ¿Qué está pasando ahí? Súper interesante esa pregunta. Lo que está pasando nos tenemos que remontar al apego, ¿vale? Porque yo he visto en terapia mujeres muy exitosas que son empresarias, que tienen un montón de gente a su cargo y se comen el mundo, pero luego se hacen pequeñitas, yo les llamo los ratones, así como animales pequeñitos que negocian cualquier cosa, ¿no? En una relación. ¿Qué está pasando? Tenemos que poner el foco o el ojo en el apego. Apego, lo que se entiende, los psicólogos entendemos como apego, es tu forma de vincularte con el mundo. Tú te vas a vincular con el mundo, así, ¿no? Pues en pareja, con tus amigos, con tu familia de origen. Entonces el apego se va gestando cuando tú eres pequeñito y al final tus padres te van enseñando lo que vales, qué tipo de relación puedes, ¿no? pues puedes tener, de acuerdo a lo que tú ves con tus padres. Y entonces te vas generando ¿no? como una idea de lo que tú esperas de una relación de pareja. Entonces el apego, hay, bueno, hay cuatro tipos de apego, ¿vale? que esto lo estudió Volvi hace unos años, que es la teoría del apego, que para mí es un tema interesantísimo. Digamos que hay cuatro formas de vincularnos en pareja, una es sana y las demás son tóxicas. La sana es la primera, sería el apego seguro. Yo estoy en una relación de pareja, estoy tranquila, en paz, si mi pareja sale, no me da motivos, pues no tienes por qué estar nerviosa, o sea, vives eh, la relación de pareja con autonomía y cercanía, eres cariñosa, es decir, estás bien, ¿vale? Te mueves en un, en un entorno seguro, digamos que tu relación de pareja para ti es un campo de seguridad. Y a partir de ahí ya empiezan los problemas. Hay tres tipos de apegos tóxicos, que el primero es el apego ansioso, que ve la relación de pareja desde la ansiedad. Estos son casos de dependencia emocional como hemos estado hablando anteriormente viven el, el, las personas que lo sufren el apego o sea la relación de pareja con un apego muy ansioso que necesitan que la, la persona que está con ellos le demuestre que le quieren pruebas constantes de amor, son personas que no están tranquilas y su pareja se va a lo mejor pues a tomar algo sufren tienen mucha ansiedad creen que cualquier otra mujer o hombre puede estar con su pareja que es muchísimo mejor porque al final ellos tienen como una, base, una baja eh, percepción de sí mismos entonces claro tú piensas no mi pareja piens, ellos piensan que su pareja vale mucho más el mercado romántico entonces van, van a pensar que cualquier persona que se le cruce pues al final él se va a ir con esa persona entonces son personas que constantemente quieren pruebas de su amor, entonces claro el problema es que asfixian a la otra persona y ahí es cuando empiezan las rupturas ¿no? y luego el tercer tipo de, de apego, ¿vale? que sería el, segun, el segundo apego tóxico yo lo llamo el apego evitativo, ¿vale? que son estas personas son, si nos tuviéramos que hacer una imagen, el apego ansioso es fusión, él ella, ellos quieren que sean el mismo círculo, que todos lo hagan juntos no tienen un, un espacio individual luego el apego evitativo digamos que son dos islas Aquí él, aquí ellas. Ellos, ¿no? Una persona que tiene apego habitativo estaría muy cómodo pues eh, viendo a su pareja pues cada mmm, semana, compartiendo cosas muy poquitas... Entonces lo que ocurre con los evitativos es que tienen mucho miedo a la intimidad. Si esa persona se acerca, ellos tienen eh, bueno, pues como mucha, ¿no? una sensación de rechazo, entonces rechazan a esa persona y se van. Pero ¿qué pasa? Que si se van empieza ahí el baile, porque el, no es como una goma elástica, se va, la otra persona le intenta entonces empieza, empieza el baile de, en este tema. ¿no? Estar con una persona, por ejemplo, a veces yo veo en terapia, un, si se junta un ansioso con un evitativo, la mezcla, viene muchas veces a terapia, es explosiva, porque un ansioso lo que necesita es un refuerzo constante de, ¿no? del amor de, de pareja, y el evitativo precisamente lo que necesita es que no le hago bien, que no le asfixie, entonces están todo el día peleando, el ansioso tiene la sensación de que mi pareja no me quiere y el evitativo de que me agobia. ¿Cuánto
0: aporta el que mañana pueda ir uh -huh. alguien a tu pareja y diga, ok, no sabemos cuál es mi problema ni el problema de, de mi pareja, uh -huh. pero algo queremos hacer. Existe una voluntad, lo cual es importante, pero luego, ¿qué resta por hacer? Es decir, la mayoría de, de parejas que nos están viendo ahorita difícilmente pueden identificar, yo soy X y, y yo uh -huh. soy Y, entonces así es que nos tenemos que tratar. Uh
1: -huh. Claro, yo siempre digo lo mismo. Aparte de identificar, sí que hay una cosa muy importante que es la comunicación en pareja. Es decir, yo hablo de pactos, siempre lo hablo así en terapia. Imagina, imagínate que yo necesito pues, que mi pareja pues, me escriba, que me llame, que sea más cariñoso. Y a lo mejor mi pareja es más evitativo. Pues a lo mejor puedo acordar con él ¿no? a través de la comunicación. Oye, mira, a mí cuando tú me escribes, cuando tú me llamas, me haces sentir muy segura. Entonces a lo mejor también tu pareja tiene que saber que forma parte de, tu forma, de lo que tú necesitas en pareja. ¿no? ¿Cómo se puede identificar, yo lo llamo eh, los lenguajes del amor. ¿vale? Para identificar qué necesita tu pareja, antes de, ¿no? pues de comunicarse con, pues, con tu pareja, tienes que saber primero tú qué esperas de una relación. ¿Vale? O sea, también un poquito de autoconocimiento. Y después de eso, una comunicación en pareja hablando sobre los lenguajes del amor y el apego, ¿vale? que son dos cosas que siempre habría que hablar en pareja. Uno, tus expectativas y qué necesitas. Y lo segundo sería el tema de yo que necesito contacto físico, yo que necesito palabras, yo que necesito eh, tiempo de calidad, yo que necesito actos de servicio y que necesitan qué necesitaría mi pareja. ¿no? De hecho hay un libro muy interesante que se llama Los cinco lenguajes del amor que habla precisamente de esto, de qué necesita cada uno de la pareja ¿no? con diferentes ejercicios para que tú puedas eh, llegar a pactos con tu pareja.
0: Cierro con esto porque no quiero desaprovechar la oportunidad con Lara de hablar sobre uno de los temas en los que ella también ha tenido oportunidad de trabajar y es cómo están cambiando los comportamientos en las uh -huh. relaciones de pareja con el tema del internet, es decir, uh -huh. hoy por hoy las parejas que se conocen además virtualmente pero que en muchas de ellas, pues ya cuántos casos hay de uh -huh. parejas casadas y que son exitosas y que les va eh, muy bien pero que sin duda cambia un comportamiento en la relación de pareja.
1: Sí, esto también es una pregunta muy interesante lo que se está viendo ahora ...sobre todo en el tema de internet... ...es que las personas son adictas a la primera fase del amor... ...que es el enamoramiento... ...yo lo estoy viendo muchísimo en terapia... ...sobre todo en hombres ¿no?... ...entonces lo que vienen es ellos... ...el enamoramiento es esa, ¿no? ese periodo de la primera fase del amor... ...que se caracteriza por esas mariposas ¿no?... ...digamos que... ...bueno pues esa fase más inicial que es muy, es muy bonita... ¿Qué ocurre? Que lo que está pasando ahora es que nos hemos acostumbrado a través de la tecnología y las redes sociales al consumo rápido del amor. Entonces lo que está pasando es que vienen pacientes, sobre todo masculinos, que me dicen cada dos o tres años cambian de pareja porque ellos sienten que ya no tienen ese enamoramiento. Entonces lo que está pasando es que no somos capaces de transformar el enamoramiento al amor profundo, que es ese amor ¿no? más de años, más de cercanía, más de intimidad con, con la pareja. ¿no? Y luego también otra cosa que yo estoy viendo mucho, que es el tema de eh, la búsqueda, ¿no? al final eh, de relaciones de pareja, la búsqueda de pareja a través de internet. Entonces, claro, también al final eso está cambiando, porque igual que antiguamente ¿no? pues, ibas a un bar y hablabas con una persona, ahora el paso previo es Tinder, eh, unas fotos, eh, un micromensajes de comunicación, de ahí a WhatsApp, y luego al encuentro físico. ¿no? Entonces, a veces estamos transformando relaciones mucho más superficiales en base a pues, un físico, a unas palabras, en lugar de profundizar en, en esa persona, ¿no? Todos podemos ser autores de nuestros espacios. Nada detiene nuestra ilusión. Estaría genial poder elegir cómo queremos vivir y poner nuestro toque a lo que más nos gusta. Ideas, inspiración y ganas nunca faltan. Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Graiman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros Graiman, distribuidores autorizados o en graiman.com.